0: Hoy estamos a 11 de febrero y estamos emitiendo nuestro episodio número 96, en el que vamos a hablar de las aplicaciones de la terapia de aceptación y compromiso en terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Jeff, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribiros y gracias a Darío que está aquí conmigo una noche más. ¿Qué tal Darío?
1: ¿Qué tal Jeff? Bueno, pues has dicho lo de las aplicaciones y me he imaginado una app <risa> sobre ACT y bueno, el acrónimo iba a ser interesante, AppAct. en fin, da igual, No que si no me pegan. Eh, bueno, y contento por el tema porque ya sabéis que ha ocupado un espacio eh, especial en eh, nuestros corazoncitos carazo, o en donde sea que, que lo ocupe y que además tenéis este curso eh, en descuento hasta el 28 de, de febrero, uh -huh. último día, ¿no? Este mes está muy cuadrado, ¿no? Me gusta mucho cómo ha progresado desde el lunes hasta domingo, todo el mes, las cuatro semanas. Muy bien. Y nada, eh, bueno, tenemos a, a un compañero, amigo, mentor, docente, bueno, todo, todo lo que queráis. Tenemos por aquí, ¿a quién tenemos, Jeff? Yeah?
0: Pues mira, estamos súper contentos de tener a José Molinero. Él es psicólogo, lea en análisis conductual aplicado en contextos clínicos y de la salud, profesor de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico en la Universidad de Málaga y además, bueno, es docente en varios másteres y en la Universidad de Almería y en la Loyola de Sevilla, entre otros muchos más sitios. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Un placer
2: estar, estar este rato con vosotros.
0: Muchas gracias, José.
1: Muchas gracias a ti. Nada. Que además son la, las nueve de la noche, un martes. Y creo que tenemos ya estos ritmos circadianos. En fin, no sé ya ni, ni, ni cómo están. Bueno,
2: bueno es, es un buen momento. Siempre es un buen momento para echar un buen rato. Sí.
1: Bueno, pues antes de, antes de empezar, te lo hemos dicho antes fuera de micro, pero te lo decimos ahora para que, bueno, <ríe> lo que sea, pero enhorabuena por el curso que, que has hecho. Yo creo que no solo te la vamos a dar nosotros, la gente lo, lo estará viendo ya y que es un contenido que, que es difícil de, de encontrar por ahí y que a mí, mmm, después de, de estos años y de aquella vez que te escuché por primera vez en 2014, creo que fue por ahí, uh -huh. pues... Me, me sigue enseñando cosas, aunque muchas gracias también por, por lo que me toca a mí.
2: Muchísimas gracias, eh, Darío. Eh, la verdad es que fuera de mí, como sí. lo hemos estado comentando, uh -huh. que yo no tengo esa sensación, aunque aún así que me acompaña siempre, eh, y que yo la pongo como ejemplo de cómo la mente te puede decir unas cosas y sin embargo seguir actuando en dirección a lo que te importa ¿vale? en mi mente siempre me dice que no hago las cosas bien no soy capaz de sentir que las hago bien entonces me viene eh, o lo agradezco mucho porque yo vivo de eso ¿no? de, de que efectivamente la gente diga oye pues me ha gustado, no creo que he aprendido porque eso es lo que hace que siga adelante ¿no?
0: Claro,
2: no claro. lo siento con respecto a eso, porque bueno tengo la historia
0: que tengo. Claro. <risa> no, de, de hecho, bueno, te lo comentamos también, ¿no? Que, que mucha, muchísima gente nos ha escrito, gente que, bueno, te, nosotros te hemos tenido como profesor también, ¿no? Juanjo te ha tenido como, como mentor también. Y, y, bueno, pues la reacción ha sido muy bonita, ¿no? Y eso dice mucho también de ti, ¿no? Y todo esto viene también un poco por, por tus comienzos, ¿no? Porque es que tú has visto esto de, de raíz. ¿Cómo, ¿Cómo fue este comienzo en contigo? Bueno, eh... <risa> bueno, yo empecé
2: en el año, justo en el año 2000. Acababa de salir el primer manual clínico y el primer manual de Att, eh, que salió en el 99. Se publicó en el 99. Entonces, el primer manual estaba solo en inglés y me acuerdo que mi hermana, que, que vive en Estados Unidos desde hace muchos años yet, y entonces se dedicaba a la traducción, pero de textos administrativos y comerciales. Le pedí que por favor nos, nos tradujeran manual, ¿sabes? Y se pegó meses traduciéndolo, ¿sabes? Y tuvimos una traducción al español, eh, <risa> que, que no se publicó nunca, eh, pero nosotros la teníamos. Y eso es un manual clínico. Y eh, yo estaba entonces haciendo el doctorado de análisis conducto aplicado en la Universidad de Almería y vino Carmen Luciano, se había pasado allí un tiempo con ellos, con Wilson, con Hayes uh -huh. y Estrosal, que eran los primeros autores del de, de manual de Art, e eh, invitó a Wilson a, a que nos diera uno de los módulos de, del, de, bueno, de, entonces era un doctorado. Y bueno, uh -huh. y, y fue la primera vez que, que contactamos con AT y a partir de ahí eh, me puse a hacer, a hacer Art. Uh -huh.
1: ¿Qué fue lo que lo que te enganchó? Porque en mi caso yo estaba viviendo un momento complicado y creo que por eso también generé tanta adherencia entre eso y el análisis de la conducta. Fue lo que me hizo, uy, ¿esto qué es? ¿Y qué fue lo que te, te disparó a ti?
2: Bueno, yo es que, yo es que ya, yo, yo venía del análisis funcional. O sea, eh, yo en la facultad, eh, yo ya, bueno, entonces no se hablaba de esta manera. Eh, era conductista, ¿vale? Sí. Entonces yo en la facultad ya, ya bueno, pues, pues la verdad es que la única forma que, que yo veía que la psicología encajaba con cómo yo veía el mundo era, era con el punto de vista conductual. ¿no? conductual. Mm. De hecho yo me acuerdo que en tercero de carrera un amigo mío, que se llama Sergio Iglesias Parro y ahora es profesor de la Universidad de Jaén, pero, pero se dedica, trabaja en el departamento so social y de trabajo. Se dedica a cuestiones estadísticas y demás. Fue el primero que me empezó a hablar de Skinner y de que, su idea y demás y me puse a leer. Y además coincidí en la facultad que empezó a darme clases Jesús Gil, uh -huh. que daba entonces psicopatología. Y Carmen Luciano, que daba psicopatología infantil y, eh, y, y lenguaje, psicología del lenguaje. Y bueno, había otro profesor que era Parra, que daba también, tenía una perspectiva conductual y bueno, y ya, ya bueno, eh, me enganché a, a la visión del análisis funcional y a partir de ahí ya está, ¿no? Y cuando surgió ART, pues fue como un empuje, ¿no? Porque de pronto podíamos ser eficaces con temas que antes pues no lo éramos, ¿no? Cómo era la intervención en clínica con adultos.
1: ¿Qué limitaciones veías a priori que se estaban cubriendo con ACT? Bueno,
2: eh, entonces, en aquella época, un poco lo que decían los psicólogos cognitivos conductuales y, bueno, y otros y de, otra, de otros modelos, era que éramos buenos con con personas con retardo y con, eh, y con problemas infantiles y demás, porque básicamente las técnicas eran de modificación de conducta, pero eh, que con problemas como depresión, ansiedad y demás, pues que no éramos eficaces, porque las herramientas que manejábamos entonces y las estrategias, pues que eran limitadas, ¿no? El, a nivel verbal teníamos conductas verbales de esquina y demás, bueno, algunos principios, era, el análisis funcional era muy bueno generando lenguaje en personas sin, sin lenguaje, por ejemplo, las personas con autismo, no verbales, pero eh, eh, a la hora de intervenir con depresión, ansiedad y demás y con los problemas clínicos habituales, es verdad que estábamos limitados, ¿no? Y ya vino a suplir eso, eh, a rellenar el hueco ese que teníamos desde el análisis funcional eh, y a generar una terapia que podía ser efectiva. De hecho, ATE empezó con problemas de ansiedad, y, y, que podía, y que podíamos tener una eficacia tan o más alta que las terapias al uso de la época con una terapia conductual. Y vino a suplir eso. Y, y bueno, entonces claro, cuando yo contacté fue como, ¡jo!, venga, que ya tenemos aquí una terapia que, que, que puede competir con, con las terapias al uso. De hecho, yo en aquella época, con, con los problemas de depresión, ansiedad y demás, hacía terapia cognitivo-conductual. <risa> Ya, utilizamos relajación, eh, intentamos hacer modificar de alguna forma eh, la, la estructura cognitiva, lo que pasa con es que diálogos socráticos y no buscando exactamente para de pensamiento, reestructuración de, de la época, sino más parecido a como se hace ahora en las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Uh -huh. Que en realidad se está trabajando sobre disminuir el, el grado de credibilidad que le das a ciertos pensamientos, ¿no? Que la terapia cognitivo conductual también ha cambiado, ¿no? En los últimos años. Sí. Pero sí, pero a, a eso vino, vino a, a suplir ese especie de agujero que había, ¿no? Uh
0: -huh. Yo recuerdo que en el 2014, Darío lo estaba mencionando antes también, eh, nos diste un, un curso y por la noche fuimos a cenar y nos preguntaste qué era lo que nos había llamado a nosotros, ¿no? De, de estar haciendo. Act no sé si tú te verías ahora mismo o cómo le explicarías a otra persona. Eh, ¿Por qué elegir ACT y no otra corriente, quizás? Bueno, eh,
2: mira, buena pregunta. ¿sí? Pues, pues, mira, pues, pues ni lo sé, eh, no tengo ni idea, porque hay, hay Rive e Iniesta, que no sé si conocéis, bueno, uh -huh. vosotros, ¿no? pero para el público es un psicólogo conductual de, clásico. Él tiene un artículo que dice por qué un conductista se hace conductista, ¿no? Cuando le decían eso a, a, a Skinner, él decía que él tenía su historia y que la historia había determinado, ¿no? Eh, los budistas eh, dicen que Lao Tse dice que todo camino empieza con un primer paso y que todos los pasos que has dado en la vida te llevan donde, donde estás, ¿no? Uh -huh. Entonces es difícil de explicar con, como que un acontecimiento o un hecho te lleve a un sitio, ¿no? Eh, creo que es una suma de, de todos los pasos de toda la biografía te va, te va moldeando, te va, te va llevando en una dirección ¿no? entonces no sé no, no sabría responderte a eso qué, qué cosa me llevaría ahí ¿no? uh -huh. qué pasa hace que uno, que uno mire ahí y diga, joder, esto sí me encaja ¿no? <risa>
1: y, y, la, y la pregunta contraria José, <risa> es decir <risa> ¿no recomendarías ACT en algunos casos? Eh, para, que, ¿Para quién, quién no es eh, conveniente ACT? ¿O para qué situación no? Bueno, es que Sobre todo a, estudiantes. A, 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 a se ha convertido
2: en una, en una terapia transversal, ¿vale? En lo que llamábamos antes terapia de, de amplio espectro, ¿no? Como, como ha pasado con la terapia cognitivo-conductual de Beck, de reestructura uh -huh. cognitiva, que empieza, empieza utilizándose con un problema y después, como las terapias están tendiendo, afortunadamente, a mirar más los procesos, Claro. y no todos los síntomas, las topografías y demás, pues se ha convertido en una terapia que es aplicable a muchísimos problemas. Así es que no veo incluso esquizofrenia. Uh -huh. Yo acabo de escribir un capítulo de junto con varios autores de arte aplicado a esquizofrenia, trastornos psicóticos, que va a salir ahora en manual en un manual en un par de meses o tres, está ya en la editorial. Y eh, nosotros hemos escrito el, el, el capítulo... De, de, como de, de la base de arte, de los principios, filosofía, etcétera, y es, y es aplicado a, a trastornos psicóticos, ¿no? O sea, que va desde... Uh -huh. Se puede aplicar a trastornos psicóticos, hasta ya sabéis que se puede aplicar hasta problemas que no son eh, psicopatológicos, ¿no? Eh, rendimiento deportivo, a gestión de recursos humanos, etcétera. Así que eh, no veo... Uh -huh que no los recomendara para nada. O sea, no, no, no puedo encontrar una cosa que dijeras
1: para esto no lo recomiendo. Muy bien, pues eh, sobre los inicios eh, que tiene una persona es eh, lo que me gustaría también preguntarte que es por dónde vamos ahora. Mm, si volvieses es una pregunta un poco peligrosa, pero si volviese al a José Molinero de estos inicios estudiando ACT eh, mm. ¿qué errores ¿Crees que podías estar cometiendo o qué errores podría no cometer uh -huh. una persona? recomendarías hacer a alguien que empiezas a estudiar acta ahora?
2: Sí, bueno, eh, por ejemplo, yo cuando empecé tuve la suerte de que eh, entonces Ate era desconocida prácticamente en España y el único grupo que trabajaba con ello, el único que escribía algo, que empezó a escribir algo en aquella época eh, fue Marino Pérez. Uh -huh. Pero era escrito en algún, algún manual, en algún artículo y demás. Y el grupo de investigación de Carmen Luciano, allí en la Universidad de Almería. Y yo tuve la suerte de estar en aquel momento allí, haciendo doctorado. Entonces la suerte que teníamos era que íbamos aplicando ART. Yo empecé a llevar casos con ART y no iban supervisando allí, ¿no? Y se iba además investigando supervisaba a Carmen Luciano y se iba investigando sobre la marcha, ¿no? Diciendo, venga, pues, ¿qué atasco hay, no? Me acuerdo que nos íbamos con los casos atascos y veíamos en qué estábamos atascados y se investigaba a ver cómo se podía mejorar, ¿no? Y, eh, y entonces lo que yo, yo haría ahora, si ahora yo contactara con él, es buscar supervisión. Uh -huh. Es muy difícil hacerlo sin eh, que haya alguien con más experiencia o más repertorio, como queramos llamarlo, y, eh, y, y hacerlo bien, ¿no? Eh, y ¿no? Porque hay que detectar los errores y poder corregirlos, ¿no? Y eso requiere entrenamiento. Y para... Eh, y, y en los entrenamientos siempre hay un entrenador. Incluso lo, lo, los deportistas de élite tienen entrenadores, ¿no? Uh -huh. Eh, y esto, como cualquier otra habilidad, requiere entrenamiento. Entonces, es algo que yo haría, que sería buscar, buscar supervisión. De hecho, yo, a pesar de los años, hasta el año pasado, hemos tenido un grupo de supervisión y varios terapeutas de, de distintas experiencias, con distintas edades, distintos repertorios, nos reuníamos una vez al mes, una vez cada mes y, mismo, ¿no? y un poco nos supervisábamos.
1: Eso es lo, justo lo que te iba a preguntar: que no hay fecha límite ¿no? para recibir supervisión.
2: No, no la hay. De hecho, es algo continuo, porque los errores a veces que cometes cuando eres joven y más inexperto de, de eso, de falta de habilidades, de conocimiento y demás, se suple a veces con motivación y con echarle ahora a la cosa y demás. Mm. Y cuando llevas mucho tiempo, pues te cronificas. Claro. Eh, tiende a hacer las cosas ya en, mo un, en cierta forma en modo piloto automático, ¿no? Eh, están menos atentos, quizás, ¿no?
0: Mm -hmm.
2: y, y eso es fácil que pase. Entonces. Eh, si, no, si no es de una forma o de otra requiere supervisión y además que como ATA es una terapia muy flexible y que está continuamente cambiando pues tienes que estar atento a lo que se va publicando a lo que se investiga ¿eh? y a incorporarlo a tu repertorio y eso es difícil
0: uh -huh. Claro, y tú, claro, además tú comentabas ¿no? Que, que, no, que no hay límite para la supervisión. Tú llevas dando terapia eh, 25 años, ¿no? Y, y a medida que aumenta esa experiencia, la, la tolerancia de emociones difíciles, ¿no? De, de los pacientes, para un terapeuta, pues se vuelve un poco más sencilla, imagino, ¿no? Pero, ¿cómo llevas tú el autocuidado? Bueno, buena pregunta.
2: Eh, pues eh, yo, además, que soy una persona que piensa que no hace casi nada bien mm. o, o nada, dada mi historia. Pues he tenido, he tenido algunas crisis, ¿no? He tenido, bueno, pues no sé en estos años, pero quizá tres, quiero recordar tres, tres importantes, ¿no? De, de pensar en dejarlo, de que no soy bueno, de que esto quema, de que, que realmente los cambios que ayuda a la gente a cambiar, pero no mucho, y que me podía dedicar a otra cosa, que quizá me sigo dedicando a esto porque porque no se hace otra cosa y no porque lo hago bien. ¿no? Yo tengo una mente también ¿no? Que, que no para de largar. Y, y un poco lo que he hecho ha sido parar un poco y hacer básicamente dos cosas. Bueno, en alguna ocasión he buscado ayuda. Me acuerdo hace años que me fui a mi directora de tesis, entonces era Carmen, a ver qué pasaba. Y después he, he recurrido a alguna otra persona un poco a, y, y me he parado. Y hago dos cosas. Una es intentar pararme y contactar con mis valores. Esto creo que ya lo comenté. Alguna vez creo que lo he comentado, no recuerdo si con Juanjo alguna mm. vez lo he comentado y demás, que, que me paro e intento contactar con... Oye, si me quedara un año de vida, dos años de vida, ¿qué haría mañana, miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo, y el siguiente lunes, el siguiente martes, el siguiente miércoles, el siguiente jueves, el siguiente viernes? Y... Y, y al final llego, llego a que haría esto, o sea, que, que al final, aunque me tomara ahí dos meses de espérate, ¿vale? que esto ha sido un shock, al final va pasando los días y ¿qué haces con ese día? no Pues te tienes que levantar por la mañana y hacer algo con el día, ¿no? Claro. ¿Qué, va? ¿Qué haces? ¿Desayunas? ¿Desayunas? ¿Te duchas? ¿No te duchas? ¿Te vas a hacer deporte? ¿No te vas a hacer deporte? ¿Y qué haces el resto del tiempo? ¿Lees? ¿No lees? ¿Haces terapia no la haces? Y la respuesta sería que sí, que la haría ¿no? Entonces hago eso y eh, y eh, miro por si en el resto del jardín estoy dejando de cultivar cosas y, y retomar a cultivarlas, ¿no? Eh, hago básicamente eso. O sea, entonces así es como me cuido. Uh -huh. Y después yo me aplico, yo me aplico um, gran parte de las estrategias. Por ejemplo, suelo hacer meditación... Hago muchos ejercicios de difusión. Por ejemplo, en el último confinamiento me he hecho un curso de meditación desde el punto de vista budista Zen. O sea que me, me cuido también autodistanciándome de mis de mi emociones, todo lo que puedo y demás. ¿sabes?
1: En el curso eh, no hablas solo de un paradigma, sino también una especie de filosofía de vida en cuanto a Act. ¿no? Eh, ¿Qué podrías referirte en cuanto a esto para la gente que, que no haya podido ver el curso.
2: Sí, bueno, es que el contextualismo funcional que deriva de, del conductismo radical skinneriano y que, bueno, con, con, con avances importantes porque una, añade componentes que Skinner no había tenido en cuenta como la función del oyente en la conducta verbal y demás, ¿no? Y en su misma forma de definir qué era conducta y demás y se ha avanzado mucho en estos últimos 20 años y un poco... Eh, pues, eh, no sabría muy bien cómo responderte, ¿sabes? Eh, porque, vamos a ver, el, el contextualismo funciona en una forma distinta de posicionarse ante la que es el comportamiento humano. Entonces, no es un modelo, es otro modelo de la psicología, ¿no? Como diría Marino Pérez, no es, no es situar... En, en los modelos cognitivo-conductuales, o bueno, en muchos modelos psicológicos que ponen como causa del comportamiento eh, los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, como que primero va lo cognitivo y después lo conductual. Sí. No es simplemente poner primero lo conductual y después lo cognitivo, ¿no? Como si los pensamientos fueran la consecuencia de lo que hacemos, uh -huh. No es que es una distinta forma de conceptualizar y concebir el comportamiento humano. Entonces es una filosofía diferente. Entonces eso conlleva, conlleva cuestiones personales. Y es que el que de verdad eh, conciba así el comportamiento, eh, si de verdad lo aplica a su vida diaria, vive de otra manera. No puede ser de otra forma, y aunque sea reiterativo, si tú tienes una forma diferente de concebir comportamiento, el mundo, cómo funciona el comportamiento humano, que está implicado en todo lo que hacemos, pues vivimos de forma diferente, no puede ser de otra manera.
0: Claro. Antes has mencionado dos procesos que me parecen muy interesantes, bueno, has mencionado los valores, ¿no? Y por otro lado, la, la flexibilidad, ¿no? Y estaba pensando... Que claro, eso eh, está muy bien cuando una persona está viviendo, pero cuando una persona está llegando casi al final de su vida o vive con una enfermedad degenerativa, eh, ¿cómo puede actuar acta ahí? Bueno,
2: bueno, también buena cuestión. Pues eh, vamos, ver, aunque, aunque tenga una enfermedad degenerativa, uh -huh. ¿no? eh, vamos a suponer, yo qué sé, ¿vale? Una, una enfermedad en la que yo cada vez soy, a nivel motor soy capaz de hacer menos cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, la, la pregunta es lo mismo, es eh, ¿qué voy a hacer? Eh, Como me siento mal, no? porque claro, quien se ve así y es consciente de que eso está sucediendo, se sentirá eh, inútil, fracasado, sentirá frustración, sentirá mucho miedo, eh, sentirá in, eh, sanciones de inutilidad, etcétera. Pues de la misma forma, si soy capaz de distanciarme al máximo posible de todas esas sensaciones, se abrirá un espacio mucho más amplio para que yo siga en la dirección de intentar que todos esos sentimientos y esas sensaciones me limiten lo menos posible y seguir actuando en dirección a lo que como quiera vivir, eh, aun con todo eso, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Sí. Eh, imaginemos que yo, para mí es importante ser independiente en la vida, ¿no? Pero veo que cada vez lo soy menos debido a esa degeneración, ¿no? Bueno, aún así la vida, cuando me levante por la mañana y me tenga que peinar, me va a preguntar coges el peino e intentas peinarte tú o como cada vez te cuesta más y eres capaz de hacerlo cada vez con menos agilidad, etcétera, con menos eficacia, abandonas. Eh, pues la apuesta sería por intentar seguir haciéndolo mientras que se pueda, ¿no? Tal y como se pueda. Igual que es aplicable a peinarse, es aplicable a, eh, a hacer deporte... Eh, andar, eh, hacer cualquier actividad que tengas que hacer ese día, ¿no? Uh
0: -huh. Si
2: es psicológicamente igual, ¿no? ¿No? Si yo veo claro. que me olvidan cosas, eh, por ejemplo, eh, bueno, yo puedo seguir practicando y hacer actividades que hagan que se mantengan mi actividad de ponerme el pasado al presente, que llamamos recordar todo lo que pueda, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, sería lo mismo, eh, distanciándome uh -huh. de todo lo que pueda sentir y pensar de lo que ya no soy capaz de hacer, de cómo me hace sentir eso, y aún así actuar en dirección a, a cómo quiero vivir esos últimos días, semanas o meses de mi vida. Mm
0: -hmm.
1: Claro. La palabra aceptación es que ha recibido tanto marketing por todos lados que a, al final ya uno no sabe qué es aceptar. Incluso cuando escuchas a alguien eh, opinar sobre ACT, eh, desde fuera, eh, pues te puede decir cosas como, bueno, hay situaciones que se aceptan o cosas que se aceptan, pero cosas que no, ¿no? Una contexto depresivo, por ejemplo, ¿no? Porque no. Tenemos la sensación de que eso es aceptar. ¿Cómo definimos la aceptación desde la terapia de aceptación y compromiso?
2: Muy buena pregunta, Darío, porque es verdad que con eso hay mucha, mucha... Mm. Y más ahora, ¿no? Que es que una palabra muy manoseada, efectivamente. Yeah. ¿sí? Bueno, eh... Es que la aceptación, desde eh, ¿no? de la terapia de aceptación y compromiso, <risa> es que está en la base, claro, está en el nombre. Pero ¿no? eh, claro, la aceptación aquí es un acto. Eso es muy difícil de entender. O ¿no? claro, la aceptación no es algo verbal, que yo digo, ah, esto lo tengo aceptado, esto hay que aceptarlo. No, es un hecho, es un acto. Yo la mejor forma de, de explicar lo que tengo es con una metáfora, ¿no? que ¿Sí? Eh, aceptar un, un sentimiento, un pensamiento, una sensación o un conjunto de pensamientos, sentimientos y sensaciones derivados de, de un hecho de la vida, imagínate que se te muere un ser querido y estás sufriendo mucho. Aceptar la muerte es, es digerirla y la digestión no es un proceso verbal, es algo que hace el cuerpo. Vale, pues aceptar algo es como hacerse inmune a un veneno. Vale, hay que tomarse pequeñas dosis, tales que eh, no sean mortales, pero me van a producir dolor de estómago, diarrea, vómitos, ¿vale? Entonces eh, voy a tener que digerir eso y aceptar sería tolerar el malestar por un bien que para mí es importante y que está a medio y largo plazo, que es hacerme inmune, inmune al veneno. ¿no? Eh, pero para ello voy a tener que eh, abrir un espacio ahí, un hueco, y contactar plenamente con las sensaciones derivadas de haberme tomado el veneno. Vale, pues aceptar en es eso. Es sí. eh, entrar en contacto todo lo que se pueda con los sentimientos, pensamientos y sensaciones dolorosas. Eh, no es un hecho verbal, es un hecho experiencial, es, es una experiencia sí. eh, de sentir eso y además hacerlo con sentido de apertura. Con sentido como, como cuando hacemos los ejercicios con los clientes que es o como hacer mindfulness, ¿no? Que te dice no juzgues, no intentes controlar, violar, traer. Simplemente observa con, con amabilidad.
1: Claro. Esto último, además, es lo que marca la diferencia, por ejemplo, si lo comparamos con un fenómeno de habituación en una exposición. Me gustaría también que pudiese explicar las diferencias porque muchas ocasiones es lo que te contraargumenta. No, no, pues eso de aceptar en realidad es exponerse. ¿Por qué no es solo exponerse?
2: Vale, Uf, buena cuestión. <risa>
1: ya veo que vengo cargado. Compleja,
2: compleja de responder. A mí, ¿sabes? Ya. Vamos, a ver, mira, no es lo mismo porque el, un proceso de habituación, ¿vale? Lo que busca es el descenso de la emoción o de la sensación, ¿vale? Por el hecho de la posición prolongada o repetida, ¿vale? De tal forma que todo lo que hace en un proceso de habituación es que está esperando que suba, por ejemplo, una, una emoción. Vamos a hablar de la ansiedad, ¿no? Donde es lo más habitual, ¿no? Que buscas la, la habituación de la respuesta, ¿vale? De tal forma que la ansiedad suba, 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 llega a su máximo, que ya solo puede empezar a bajar, ¿vale? Y que la persona experiencie eso, ¿no? De tal forma que la persona se habitúa Hay una habituación de, de esa sensación, ¿no? Aquí no buscamos eso, porque además no es un proceso eh, fisiológico solo, sino verbal. Entonces, eh, en, la, en la aceptación lo que hay es... Eh, hay un componente que es el que se contacta con el yo como observador, ¿vale? De tal forma que hay, hay una parte de nosotros, eh, que es el yo-contexto, el yo observador, que es, es un aprendizaje de distanciamiento entre el yo y todas las emociones, los pensamientos y los sentimientos, ¿vale? uh -huh. Entonces, hay, hay un mecanismo ahí verbal en la aceptación que no está en la habituación, ¿vale? Aunque dentro de la aceptación hay habituación. Qué bueno. No sé si me explico, ¿vale? Sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí cuando, perfectamente. Cuando uno, cuando uno aprende a aceptar algo, ahí dentro hay un proceso también de habituación. Pero uh -huh. la habituación no es aceptación. ¿vale? Dentro de la habituación no está la aceptación. Tú te puedes habituar sin aceptar. Uh -huh. Pero la, no puedes aceptar sin que dentro esté la habituación. ¿vale?
0: Uh
2: -huh. La aceptación uh -huh. contiene la habituación, mientras que no al contrario. No sé si me estoy explicando con sí, claridad.
1: Esta, esta apertura a eventos privados y, bueno, en cuanto a la aceptación, es lo que eh, nos aporta mayor flexibilidad psicológica. ¿Cómo, ¿Cómo lo relacionamos? También a lo mejor es interesante explicar qué es esto de la flexibilidad psicológica en acta.
2: Sí. Eh, Mira, para terminar con, lo, con la cuestión anterior, claro, la, 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 la habituación, además... Cuando tú le explicas a alguien la habituación, como se hace a veces en terapia cognitivo conductual que se le, aplica, se le explica el mecanismo de psicoeducación a la persona, eh, claro, en el fondo la persona se va, se va a exponer buscando la disminución de las sensaciones, ¿vale? El control. Porque es, pues yo sé que si me expongo aquí y me sigo exponiendo, al final me voy a sentir mejor. O sea, los niveles de ansiedad, por ejemplo, van a disminuir, ¿no? Claro, pero la aceptación, eso nunca se hace. Tú, tú no buscas el control de las emociones con lo que en la aceptación uno no, 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 no está implícito que va a disminuir el malestar sino lo que se busca es aprender a funcionar sin que haya disminución de la emoción o de la sensación uh -huh. aunque pueda ocurrir, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué relación tiene eso con la flexibilidad? Por la flexibilidad psicológica en realidad es, es un concepto eh, que se está utilizando ahora en Gat, que de hecho es la base del modelo psicopatológico, que eh, sería, vamos, lo voy a intentar describir de así para que se entienda con, con facilidad. Viene, viene a decir que es responder, no de la misma forma, sino de múltiples formas posibles ante los mismos eventos privados, es decir, ante los mismos pensamientos, sentimientos y emociones. Por ejemplo, eh, yo puedo haber aprendido a, cuando me siento triste, beber. Llamar a alguien para decirle lo triste que estoy o meterme en la cama y dormir. Puede ser que sea un mecanismo que lo tengo tan aprendido que me dé sueño, ¿no? aunque yo no quiera. Simplemente cuando me siento triste me da sueño. Y yo duermo. Eh, me entran ganas de beber y bebo. Me entran ganas de llamar a alguien para sentirme acompañado y llamo. Claro, eh, como el comportamiento tiene leyes, Primero está el comportamiento gobernado, moldeado por contingencias. Las contingencias me habrán hecho que esas respuestas que estarán reforzadas negativamente sean cada vez más probables, de tal forma que tienden a la rigidez. Porque si se refuerzan y se refuerzan intermitentemente yo cada vez voy a tender más a responder de esa manera ante esos pensamientos y sentimientos. Pero es que además está el lenguaje. Y habré, habré aprendido relaciones eh, y el lenguaje es más rígido. Una relación específica entre lo que siento y lo que me dice en la mente que debo hacer para sentirme mejor. Y eso hace que además sea más probable que actúe de esa manera. De otra forma, que entraré en mucha rigidez. O sea, una vez que me siento así, o tengo esos pensamientos y esos sentimientos, actúo una y otra vez de la misma manera. Problema que muchas veces esa forma rígida de responder ante los pensamientos, los sentimientos las sensaciones no solo no nos ayudan a solucionar el problema sino que nos alejan una y otra y otra vez de lo que le da sentido a nuestra vida, de lo que nos hace sentirnos dignos, felices, realizados, me cuando como lo llamemos. Uh -huh. Y eh, a eso es eh, a lo que llamamos inflexibilidad psicológica. Entonces la flexibilidad sería aprender a responder ante esas mismas emociones, pensamientos, sentimientos de múltiples formas posibles. De hecho, un buen terapeuta trabajará con la persona para que Aprende a responder de variadas formas distintas eh, ante los, esos mismos pensamientos, sentimientos y sensaciones que antes te llevaban una y otra vez al mismo sitio. Uh -huh. bueno, entonces eh, Y eso está relacionado con lo que hablábamos de la aceptación. Por eso no es habituación. Porque la habituación no busca, no busca que tú, ante el mismo nivel de ansiedad, aprendas a hacer cosas diferentes, sino que te expone a una situación para que disminuya la ansiedad ¿Vale? Y así vuelva a exponerte a esa situación, pero ya con menos niveles de ansiedad. Uh -huh. Entonces no es lo mismo. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno no esto que estás
2: No es el mismo proceso psicológico.
0: No. Qué bueno esto que está diciendo, ¿no? Aprender a discriminar cuando realmente una conducta es útil y, y cuando no, ¿no? Y, y me surgía, y quería rescatar algo que has dicho antes, cuando hablamos de contactar con las sensaciones, estaba pensando en el caso, por ejemplo, nos lo planteaban también por las redes, eh, de una persona, por ejemplo, que no quiere exponerse al hecho que le causa dolor, ¿no? Por ejemplo, eh, pensemos en un caso de, de trauma, si se puede etiquetar así, o un caso de abusos, ¿cómo actuaría ahí ACT? Bueno, de la misma forma.
2: Mira, ahora, por ejemplo, tengo el caso de una chica que es bastante joven, muy joven, nueve años, y la ha dejado una pareja. Uh -huh. la, la ha dejado el primer chico del que se ha enamorado. Claro, yo tengo mi primer amor, estoy muy enamorado, o en este caso enamorada, y este chico además la es infiel y, bueno, se va con otra y ella está muy mal. ¿no? Y entonces sale con la amiga y, y lo que quiere es no sentir dolor, ¿no? Entonces eh, se emborracha, consume, bueno, otro tipo de sustancias y demás para intentar no recordar, no acordarse de él, porque claro, cuando sale, pues al salir se acuerda mucho de él, porque con esa edad prácticamente las parejas están, los recuerdos de las parejas están asociadas a, a los momentos de diversión, ¿no? Eh, porque claro, no has vivido juntos, no has tenido hijos, etcétera, ¿no? ¿no? Todavía están muy, muy conectado a diversión, a momentos lúdicos, ¿no? Claro, en los momentos lúdicos de diversión es cuando más, más le duele, porque más se acuerda de que, de, de, de que la ha dejado, de que estará con otra, etcétera. Y, claro, eh, y, y claro, hemos perdido de vista que es que lo, lo que debe pasar es que duela. Claro. Porque si no doliera, significa que has estado con una persona que no querías. ¿No? Entonces, eh, ese dolor forma parte de la vida y está bien que esté ahí. De hecho, debe estar. Eh, y estamos perdiendo eso de vista y eso nos hace, eh, no, no hace que estemos continuamente luchando contra todo lo que sentimos, pensamos y, y que, que no sea agradable. Y es que las sensaciones los pensamientos, los sentimientos desagradables forman parte de la vida igual que los agradables y ya está, ¿no?
1: Claro. Punto. En, en ACT eh, se, se habla mucho de... Bueno, se habla mucho en general sobre evitar la evitación, pero no, no es siempre así. En realidad, eh, ¿en qué momentos...? podría eh, ser interesante que una persona no tuviese por qué abrirse a, a estas sensaciones en realidad Hombre, eh,
2: claro es que evitar la habitación, pero ¿por qué se va a evitar la habitación? Lo primero es que no se puede evitar la habitación <risa> <risa> no, Vamos a ver Exacto el, 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 vamos el, Somos seres vivos y estamos en un mundo y en ese mundo hay, contactamos con cosas cuyos efectos del contacto es que nos sentimos bien ¿no? y eso se llama el reforzamiento positivo y hay hay cosas con las que contactamos que producen dolor. ¿no? De hecho, el mundo está, siendo, está, está hecho así. Porque es efectivo que esté hecho así. No nos damos cuenta de que los budistas tienen una frase que a mí me encanta y es que, bueno, todo está interrelacionado con todo, ¿no? Y es así porque las plantas eh, tienen mecanismos de defensa. Por ejemplo, las rosas tienen espinas y tienen espinas para que los depredadores no las maten todas y así eh, poder sobrevivir. ¿no? Y se defienden de su muerte, de su extinción como especie, generando espinas. ¿no? Pero esas claro. espinas nos pinchan a los que queremos coger las rosas. ¿no? Entonces, toda naturaleza ha hecho eso. Y por eso, eh, cuando interaccionamos con el mundo, hay dolor. Porque hay espinas. ¿no? Y entonces, la, la, las setas, pues no todas son sanas. Hay venenosas y huelen de determinada manera. Así las setas se defienden de que los depredadores se las coman y no extinguirse. Y al mismo tiempo, ese sabor amargo hace que el resto de las especies lo puedan detectar, por ejemplo, con el olfato, y no las coman, y así ellos también sobreviven. ¿Vale? O sea que evitamos, y evitar está bien, porque debemos evitar todo lo que nos produce daño. Claro. El problema no es que no evitar lo que nos produce daño. El problema está en cuando evitar lo que nos produce daño nos lleva a medio y a largo plazo a limitan nuestras vidas de tal forma que no contactamos con la otra cara de la moneda, con el reforzamiento claro. positivo, con lo que nos da esto me hace sentir bien.
1: Esto es muy interesante porque no hay nada de malo a priori en que borréis a vuestras y vuestros ex de las <risa> redes sociales, <risa> a no ser que exactamente esté eh, limitando vuestra vida. Eh, se suele ver mucho ¿no? eh, al inicio de, de las formaciones de ACT este tipo de, de cuestiones igual que una que nos están haciendo nos están haciendo a través de las redes que eh, trata de relacionar te la leo tal cual sí cómo desde act se desliteraliza el lenguaje según el análisis funcional y adaptando la conducta verbala del cliente es decir eh, cómo funciona la desliteralización teniendo en cuenta el análisis funcional
2: vale bueno eh, cómo funciona la desliteralización bueno. <risa> Eh, no. Así
1: y en pocos minutos además. Vale, vamos
2: a ver. La desliteralización es, es precisamente, como la palabra indica, eh, quitarle la literalidad al lenguaje. Vale, el lenguaje por las características que tiene el lenguaje humano y es que tiene el vínculo mutuo, el combinatorio y la bueno ya sabéis la, la transferencia, la relación de equivalencia o la transferencia de función. Bueno, lo que hace lo que hace es que el el lenguaje humano tiene la capacidad de que en cuanto le ponemos el nombre a una cosa, por ejemplo, al, a, a lo que tengo yo aquí delante, que tengo ahora mismo un portátil, le ponemos el nombre portátil, ¿no? Pues ya el, el nombre, la palabra, contiene parte de las características del portátil, de tal forma que yo ya no voy a poder decir portátil sin visualizar, por ejemplo, eh, un, el portátil. ¿no uh -huh. De tal forma que... Al relacionar el objeto con la palabra, parte de las características del objeto están en la palabra. Bueno, con lo que yo no me puedo desprender eh, de, eh, de que la palabra conlleve o lleve consigo parte de las características del objeto que denomina. Entonces, eso que es una ventaja bestial para los seres humanos porque nos permite... Hablar del mundo sin que el mundo esté presente, por ejemplo, yo puedo estar hablando de yo que sé, de algo que hice ayer sin que lo que esté hice ayer esté ocurriendo, porque de hecho o sucedió ayer con lo que ya es pasado, ¿no? Pero puedo hablar de un portátil sin que haya portátiles delante y podamos conversar sobre ello los humanos, ¿no? Uh -huh. Pero eso es gracias a la literalidad del lenguaje, o sea que el, el, el que el lenguaje sea literal es lo que nos permite a los humanos tener arte, filosofía, psicología, tecnología, eh, política, religión, todo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Pues que a veces el exceso de literalidad, esa literalidad nos da problemas también en la cara B de ser verbales. ¿eh? Y es que ahora cuando, por ejemplo, eh, una cliente mía hace tiempo que su madre murió de cáncer y su madre se llamaba Carmen, ¿no? Y ella limitó un montón su vida porque le iban a preguntar sobre su madre Carmen y nada más que la palabra Carmen y la palabra cáncer le traía una sensación y una angustia bestial, ¿no? Claro, pero ahora, si ha muerto tu madre y se llamaba Carmen y vas a salir a la calle y te van a preguntar por Carmen, pues claro, o no sales de la casa o cabe la posibilidad de que te pregunten por Carmen o que escuchen la palabra Carmen. O la palabra cáncer. Claro, si ahora no veo las noticias, porque pueden hablar del cáncer. Pero tampoco voy a ver pelis, porque ahí si en la peli sale un enfermo de cáncer. O hablan de cáncer. Claro, tengo, tengo, tengo que ser capaz de escuchar la palabra. Pero es que esa palabra viene cargada con un montón de emociones, ¿no? Pues la de literalidad es una serie de técnicas para, de alguna forma, distanciar la palabra de toda la historia de contenidos emocionales y verbales que tiene esa misma palabra. De tal forma que la palabra cáncer, ahora puedo hacer cosas con ella para que precisamente yo sea... Como es que para que la carga emocional que trae esa palabra no me limite tanto. Y esa sería la de literalidad. Y hay muchas técnicas, ¿vale? Hay muchísimas. Desde eh, trabajar el soy yo y estoy teniendo el pensamiento de... Como la famosa de Titchener, que es muy famosa, de repetir la palabra muchas veces, que no solo es repetirla, sino que puedes poner puedes poner, decirla con voz de pato, muy lentamente, muy rápido, yo que sé, hay muchas técnicas,
0: ¿vale? Bueno, muchas de esas técnicas las podréis ver en el curso. Y bueno, estabas hablando de, de literatura, ¿no? Me gustaría que aproveche estos minutos finales si nos puedes recomendar algún libro, algo que a ti te llame la atención para, para aprender algo o algún libro que a ti te guste sobre el tema.
2: Ah, bueno, pues uf, hay mucho que me gusta ¿no? Pero hay uno que a mí me gusta especialmente. Hombre, se han publicado últimamente algunos que están muy bien, pero. Hay uno que yo cuando lo leí la primera vez dije, este es el libro de arte que a mí me hubiera gustado escribir, ¿vale?
0: Sí.
2: Y es de Ras Harris ¿no? Y es de La trampa de la felicidad.
0: Sí. No, muy bueno, muy bueno. Mm.
2: A mí me gusta especialmente. Y eh, uno que me he empezado a leer ahora y me está gustando mucho, lo que pasa es que todavía voy voy ahí, no voy ni por la mitad, es el nuevo de, de Hayes,
0: ¿vale? Es
2: de una mente liberada. Uh
0: -huh. Lo, lo apuntaremos ah, pues, en la web para que... En,
1: la, en las notas,
0: claro. claro. Mm -hmm. y, y bueno, José, estamos ya llegando al minutito final del programa. Eh, mm -hmm. Sí que me gustaría que nos cuentes también si alguien te quiere localizar y dónde te podría encontrar. Sí, bueno, eh, yo no soy muy de
2: redes sociales. No sí. sé ya me habéis dado cuenta que no, 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 no estoy en ninguno. Eh, bueno Tengo <risa> Facebook, pero no lo, no lo miro y demás. Y lo tengo porque me intenté dar de baja y no hubo manera. <risa> Eh, <risa> te tienen atrapado <ríe> sí 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 las cosas de Facebook pero eh, la gente se puede poner en contacto conmigo por mi correo electrónico que es gosemoli@gmail.com
0: uh -huh.
2: eh, con gosemoli con g de gato y, eh, y bueno el de, de la Uma que es jmolinero@uma.es y en cualquiera de esos dos correos se pueden poner en contacto conmigo y estoy encantado de responderle a todo el que quiera ¿no? uh -huh. voy con retraso generalmente con los correos y no, no puedo responderlos de forma inmediata pero, pero termino respondiendo
0: Muy <ríe> bien, pues muchísimas gracias José por este rato
2: Bueno, a vosotros, a vosotros, a Diego y Jay. ¿vale? un placer un la verdad es que bueno, se hace muy corta la, la hora. Si sí,
0: sí, sí, por sí, nosotros sí, fuera no estaríamos hasta las 12 por lo menos, más o menos.
2: Sí, 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 porque bueno, a mí me apasiona hablar de esto y bueno, con, con vosotros sois buenos conversadores y las preguntas son interesantes, pues, pues ya ves. Muchas ¿Alá?
0: gracias
2: eh, por repetimos
0: por supuesto, <risa> muchísimas gracias. gracias José. A vosotros. Y bueno, muchas gracias también a vosotros que estáis ahí al otro lado. Si os ha gustado sabéis que todo este contenido lo tendréis también en el curso que está en descuento hasta el día 28 y no vayáis muy lejos porque la semana que viene hablaremos de alucinaciones, delirios y mucho más desde el modelo contextual. Así que nada, si no lo queréis perder, suscribiros y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego! ¡Chao!